2: Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and plant choreography and a bespoke song. You should stop by.
0: So cool.
3: Se ne parla dal 2017 e uscirà il 21 luglio del 2023. Stiamo parlando del film su Barbie, la bambola più venduta al mondo, e del film più atteso dell'anno. Anzi, è proprio l'evento pop, come hanno scritto i quotidiani internazionali, del quale si parla da più tempo. Solo che, a quanto pare, pur annunciandosi come un successo planetario, il film non avrà vita facile dappertutto. Oggi, a Fuori da qui, partiamo da questa notizia, che il film Barbie non sarà proiettato in Vietnam. Ovviamente qualcuno si chiederà, e perché mai? mai? È che, secondo il Ministero della Cultura Vietnamita, a un certo punto del film compare una mappa del Mar Cinese meridionale. Parliamo di quel tratto di mare conteso praticamente da tutti i paesi che ci si affacciano. Cina, Vietnam, Filippine, Brunei, Taiwan, tutti in pratica. In particolare, la Cina lo rivendica tutto per sé. E le rivendicazioni di Pechino ruotano attorno alla cosiddetta linea a nove punti. Il confine che comparirebbe proprio nella mappa presente in una scena del film di Barbie. E infatti compare. Il frame di quel pezzo di film gira da giorni online. Ai cinesi questa cosa infatti piace moltissimo. Ma per il Vietnam è un oltraggio e quindi niente film. Fine. 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 Non è che si può fare uscire nelle sale vietnamita un film americano che per giunta è filo cinese. Allora, la questione del Mar Cinese Meridionale è piuttosto complicata e non è il tema di questa puntata. Quello che ci interessa oggi è il rapporto peculiare che Barbie, la bambola, ha con tanti paesi del mondo. A cominciare proprio dall'Asia, perché la prima produzione della bambola della Mattel è stata fatta in Giappone. Cioè la bambola, diventata il simbolo dell'American Dream, insieme alla Coca-Cola ad esempio, non è mai stata prodotta negli Stati Uniti. Dopo il Giappone è toccato alle Filippine. Negli anni della dittatura, Ferdinando Marcos crea delle zone economiche speciali, con molti incentivi per le aziende straniere. Nel 1969 Marcos firma la legge che crea il Porto Franco di Marivelles, nella zona del paese che è anche il suo feudo elettorale. Porto Franco significa investimenti stranieri, valute pesanti come il dollaro, lavoro, occupazione, benessere e quindi sostegno politico popolare. In quel periodo Stati Uniti e Filippine vanno d'amore d'accordo ed ecco che nelle Filippine sbarca anche la produzione della bambola più famosa del pianeta che da lì a poco avrebbe tagliato il traguardo di un miliardo di prodotti venduti nel mondo. Solo che poi nelle Filippine arriva la democrazia, i lavoratori cominciano a scioperare anche quelli che fabbricavano la Barbie e Mattel se ne va. E ovviamente va in Cina, che nel frattempo è diventata la fabbrica del mondo e dove non ci sono sindacati autonomi, dove il capitale straniero viene protetto dal partito nonostante il partito si chiami Partito Comunista. comunista. Ecco, oggi siamo partiti dal divieto vietnamita sul film della Barbie, abbiamo girato un po' l'Asia e andremo in Afghanistan, in Albania, in Ucraina, in Francia, in Angola per tornare poi negli Stati Uniti. Perché la Barbie è un fenomeno pop che dura ormai dal 1959 e ci porta dentro a tante storie che hanno a che vedere con i simboli, con le donne e con i diritti. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da Qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. Oggi a Fuori da qui con me c'è Cecilia Sala, giornalista e autrice del podcast per Cora Media Stories. Mentre ascoltiamo la prima pubblicità della Barbie del 1959... Planiamo in una zona di mondo, Cecilia, che conosci molto bene, dove sei stata e che hai seguito proprio in un momento storico. Parliamo dell'Afghanistan, dove sei stata proprio a ferragosto di due anni fa, quando i talebani hanno riconquistato il potere. Ecco, è proprio di questi giorni la notizia della chiusura decisa dai talebani dei saloni di bellezza. Ci racconti un po', a partire da questa notizia, cosa sta succedendo in Afghanistan?
1: Sì, ciao a tutti. È l'ultima questa di una serie eh, infinita di decisioni eh, che hanno stravolto la vita delle donne afghane da parte in particolare in questo caso ma eh, anche in altri casi forse addirittura più gravi del Ministero per la promozione della virtù e la ripressione del vizio. È un ministero che è stato cambiato di di nome e soprattutto di ruolo e di senso come una delle prime azioni dei talebani dopo che hanno riconquistato il potere e hanno preso con la forza il palazzo presidenziale a Kabul ad agosto del 2021. Il ministero che ha preso questa decisione, che è diciamo, una decisione che è stata diffusa con una lettera il 24 giugno dopo che la guida suprema aveva espresso a parole, in realtà non c'è nessun atto ufficiale scritto, il desiderio che appunto i saloni di bellezza venissero chiusi considerandola dal suo punto di vista una decisione a favore delle donne per ridare alle donne afghane quello che è il proprio ruolo nella società. Il Ministero per la Promozione della Virtù e la Repressione del Vizio fino ad agosto 2021 era il Ministero delle Pari Opportunità della Repubblica Afghana. Questa decisione arriva dopo la decisione di proibire alle donne di frequentare per esempio le palestre o i parchi pubblici, dopo la decisione di proibire alle donne di lavorare anche per le ONG, che era uno dei pochi lavori che potessero ancora fare in Afghanistan, dopo la decisione di proibire alle donne anche quelle che avevano già dato tutti gli esami all'università di completare il percorso di studi, di laurearsi. In particolare lo abbiamo visto con le studentesse di medicina perché c'è stata una grande protesta nelle università afghane e nelle facoltà di medicina in particolare dopo questa decisione partecipata anche dai maschi, dagli uomini che quel giorno si rifiutarono di continuare di rimanere in aula, di continuare a seguire le lezioni e uscirono tutti quanti dalle alle universitarie della facoltà. Queste decisioni hanno ripercussioni non soltanto per la vita delle donne afghane, ma per la vita di tutti gli afghani. L'Afghanistan è un paese con una crisi umanitaria spaventosa, è un paese con ospedali al collasso e ovviamente privare il paese delle infermiere e delle dottoresse che ci sono, che hanno studiato, che sarebbero disponibili, che curerebbero le altre donne, ma anche altri uomini, bambini, i talebani stessi, è un danno fatto a tutta la società.
3: Ecco, senti Cecilia, mi sembra che tra l'altro tutto questo accada in un momento nel quale i riflettori dei media internazionali non sono così tanto concentrati sull'Afghanistan, mi sembra che sia quasi un po' dimenticato il paese lasciato abbandonato a se stesso e mi pare che gli unici paesi che ne parlano sono stati di recente India e Cina durante l'ultima riunione dello SCO, insomma cioè la comunità internazionale come si sta ponendo rispetto a quello che sta succedendo lì, sembra ormai averla dimenticata quasi.
1: La comunità internazionale occidentale è sparita sostanzialmente dall'Afghanistan e questo comporta anche una mancanza di di attenzione generale a delle ripercussioni sull'atteggiamento dei media e e, e quindi poi sulle informazioni che che arrivano all'opinione pubblica. L'Afghanistan dei talebani è un paese con cui noi non abbiamo rapporti, è un paese sanzionato, è un paese fuori dalla dalla comunità internazionale ed è un paese dove si fatica in questo momento a vedere una speranza. Quindi in qualche modo anche il racconto delle tragedie che si susseguono l'una all'altra diventa un racconto stanco, un racconto ripetitivo eh, e quindi colpisce meno l'attenzione e per questo motivo forse anche i giornali, le televisioni lo coprono meno perché è una tragedia ripetitiva, eh, sto dicendo una cosa terribile ma una cosa che, che credo vera come funzionano i nostri meccanismi dell'attenzione. I problemi sono I più evidenti sono innanzitutto due, la condizione delle donne è è piuttosto disperata la condizione di tutti gli afghani, ma è evidente che all'interno di questa crisi generale c'è uno uno squilibrio fortissimo rispetto alle imposizioni che ci sono sulle donne e quelle che non ci sono sui maschi da parte del governo talebano. L'altra questione è il terrorismo in Afghanistan, da quando uh, è, è andata via, da quando ha abbandonato l'Afghanistan alla coalizione internazionale, un gruppo terrorista in particolare, che è gli SKP, lo Stato Islamico in Afghanistan, è riuscito a conquistare sempre maggiore potere, è riuscito a, a, a compiere sempre più attentati, a scalare le classifiche di al nabaq Al Naba il magazine internazionale dello stato islamico, le classifiche si scalano facendo più vittime e compiendo più più operazioni terroristiche. Anche questo ha a che fare con l'esclusione delle donne dalla società, perché prima c'era ad esempio un progetto delle Nazioni Unite cominciato nel 2014 per addestrare 5.000 poliziotti afghane, C'erano donne afghane all'entrata delle moschee, all'aeroporto internazionale, che avevano il compito di, uh, di perquisire le altre donne, che potevano perquisire anche le donne che indossano il burka, che ovviamente non si, non, non si fanno perquisire dagli uomini né i talebani pensano uh, di, eh, di perquisire le donne, di toccarle, di controllare cosa c'è uh, sotto il burka o di controllare cosa c'è nei loro zaini o nelle loro borse. Questo ha fatto sì che per l'ISKP, quindi lo Stato Islamico in Afghanistan, fosse semplicissimo portare in giro gli esplosivi, le bombe, fino alla soglia del Ministero degli Esteri in centro a Kabul e poi nelle moschee, alle fermate degli autobus, sui mezzi di trasporto proprio perché uomini miliziani del gruppo terrorista indossano il burqa, sotto il burqa nascondono le bombe e nessuno li controlla.
2: Deep in the Albanian Alps, a centuries-old tradition still exists. Under ancient law, women had fewer rights. Some swore an oath of celibacy and lived as men. I wanted to find out more about the private world of Albania's sworn virgins.
3: A proposito di donne, di diritti e di simboli, ora ci trasferiamo in Albania. Quello che avete sentito è un servizio della BBC sulle cosiddette vergini giurate albanesi. Quando abbiamo trovato questa storia ci ha incuriosito moltissimo e allora, per provare a capirci qualcosa di più, abbiamo chiesto un commento a Fiona Ciacalli, content creator e divulgatrice italo-albanese. A lei abbiamo chiesto di spiegarci un po' di più questo fenomeno.
0: Non è per nulla semplice spiegare il fenomeno delle vergini giurate. Ecco, ci troviamo nell'Albania del Nord e quella delle Burnes, e così si chiamano in albanese, è una tradizione antichissima che fonda le sue radici nel Kanun. Si tratta di un codice di diritto consuetudinario del XV secolo. Queste donne letteralmente scambiano la propria verginità, in modo irreversibile, con la libertà di diventare uomini, acquisendo così tutti i diritti che solo gli uomini avevano. Che poi possiamo anche azzardarci a chiamarla anche semplicemente libertà. E basta. Perché nella società patriarcale del nord dell'Albania, l'uomo poteva tutto, comprare terre, lasciare in eredità i propri possedimenti, fumare, bere, votare, prendere decisioni che contano all'interno del villaggio. Le donne, nemmeno a dirlo, tutti questi diritti non li avevano. Si diventa bournèche dopo un giuramento di fronte agli anziani del villaggio, ma la libertà si scambia quasi sempre a un caro prezzo, in questo caso rinunciando per sempre alla propria sessualità. Quando capita di vedere una bournèche, anche solo attraverso un video, vedi prima di tutto un uomo, poi senti la voce profonda di un uomo, ma se poi ti focalizzi sul suo sguardo, ti accorgi di quegli occhi dolci e sofferti. Si disorientano. Perché in queste figure vedi al contempo sia un uomo che una donna. Ci sono diverse anime che affiorano in queste donne. Donne che ormai, forse, non ricordano nemmeno più di esserlo. C'è un video su YouTube in cui una giornalista albanese intervista la Burnesha Lalidiana, oggi purtroppo scomparsa, che faceva il poliziotto o la poliziotta nella città di Durazzo. Cos'ho mai mire a Lali, Diana, Burnesha, nga fundit? Sì, sì, si Prima di iniziare l'intervista, la giornalista le domanda come vuoi che mi riferisca a te? Ti chiamo Lali, ti chiamo Diana, ti chiamo Burnesha. E Lali-Diana risponde, come ti senti tu? Io sono neutra. Per strada alcuni mi chiamano signore e io rispondo agli ordini. Chi mi conosce da anni mi chiama Diana e io rispondo sempre. Ok, dice la giornalista, ma io voglio capire come rivolgermi a te durante la nostra chiacchierata. Dimmi, mi trovo davanti a un uomo o a una donna? E la Lidiana risponde, sei di fronte a tutti e due, rivolgiti a me come preferisci, io sono sempre io, indipendentemente da come mi chiami. Capite come la condizione di Burnesh sia tremendamente complicata da spiegare in modo freddo.
3: E a proposito di ex paesi, di quello che un tempo chiamavamo blocco sovietico, Cecilia tu sei stata molte volte ormai in Ucraina, sei anche tornata tra l'altro da poco, e hai raccontato la guerra eh, su Stories e non solo, e la continui a raccontare. Qualche giorno fa su New Lines Magazine è uscita una storia che ha a che vedere proprio con la guerra in Ucraina e le donne. Ci racconti un po' questo aspetto?
1: Sì, è un pezzo molto interessante che fa un po' un raffronto tra diciamo, l'esercito ucraino e l'esercito russo, due eserciti che oggi, forse per alcuni che ci ascoltano questo dato non è scontato, ma a livello numerico sono abbastanza simili. Hanno tutti e due più o meno un milione di persone, di soldati o diciamo, di persone impiegate in altre posizioni che eh, lavorano al proprio interno. Quello di cui parla questo articolo è di due temi. Il primo abbiamo visto tantissime volte in questi 16 mesi di invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, Mosca avere un problema di uomini, fino poi alla mobilitazione piuttosto drammatica di Putin decisa a settembre. Il dato che nota questo articolo è che la Russia di Putin non ha mai preso in considerazione di coinvolgere le donne in questa guerra, nelle sue guerre in generale, nonostante avesse bisogno di più personale per portare avanti i propri obiettivi. Quello che è successo invece in Ucraina dal 2014 fino ad oggi, quindi dalla guerra in Donbass fino alla guerra totale dichiarata dalla Russia all'Ucraina tra il il 2022 e che sta andando avanti nel 2023, è una progressiva integrazione delle donne nell'esercito, non soltanto per i ruoli più tipici che erano affidati alle donne anche in passato come quello della medicina da campo piuttosto che del lavorare nelle cucine per i soldati al fronte, ma anche in posizioni di prima linea e in particolare quello che raccontano gli ufficiali ucraini è che si sono resi conto che le donne sono particolarmente talentuose, ne hanno una maggioranza negli ultimi test, negli ultimi, nelle ultime competizioni che hanno fatto per selezionare nuovi cecchini per le forze speciali, le donne sono state integrate in questo settore, nell'ultima selezione si cercavano 5 cecchini e 3 posizioni sono state vinte da delle donne e 2 da degli uomini nel report che spiegava come è andata a finire questa selezione si notava che sono più silenziose che è una una caratteristica fondamentale per per un cecchino e eh, sono meno predisposte a prendersi dei rischi inutili in delle situazioni pericolose. L'articolo è molto lungo, non, non c'è tempo di raccontarlo nei dettagli di tutto quanto, ovviamente chi volesse leggerlo lo trova su New Lines Magazine, ma è un, un approfondimento sugli aspetti socioculturali del potere russo e dell'apparato militare russo e del potere ucraino e dell'apparato militare ucraino dal 2014 ad oggi, come è cambiato e quanto rapidamente è cambiato e quindi come si spiega il fatto che le donne siano sempre più presenti e anche potenti dentro l'apparato militare di Kiev e invece come siano completamente escluse in quello di Mosca, nonostante non lo fossero ad esempio tra il 1990 e il 2000, quindi prima dell'arrivo di Vladimir Putin al potere.
3: Bene, ora rimaniamo sull'attualità e andiamo in Francia. Le proteste a seguito dell'omicidio da parte di un poliziotto di un diciassettenne hanno catturato l'attenzione dei media di tutto il mondo, anche perché la Francia ormai, periodicamente, sembra sempre sul punto di scoppiare. Abbiamo chiesto a Cesare Martinetti, giornalista della stampa e attento osservatore di tutto quanto accade in quel paese, di fornirci di una bussola per capire bene cosa guardare quando parliamo di proteste in Francia.
2: Dopo otto giorni di rivolta, il bilancio di 2.500 edifici degradati o distrutti, oltre 100 municipi, oltre 160 scuole con le annesse biblioteche, uffici dei commissariati, della polizia, della gendarmerie, dei vigili del fuoco, tutto ciò che rappresentava un qualcosa che aveva il simbolo della Repubblica. Gli arrestati sono oltre 3.000, il 60% sono incensurati e il 40% sono minorenni. La rivolta è apparentemente finita, ma eh, naturalmente pesa sulla coscienza e sulla politica, sulla coscienza sociale collettiva dei francesi, perché ha rivelato una volta di più uno stato di degrado e un potenziale di ribellione nello Stato che è un elemento di insicurezza per tutti, ma è anche una denuncia di uno Stato sociale di intollerabile esclusione da parte di una fetta di popolazione non piccola, perché si tratta degli abitanti di questi segmenti di quartieri molto popolari e molto degradati, dove c'è un 40% di abitanti che hanno meno di 24 anni, 40% di famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà, ma che come rivela questa rivolta si sentono del tutto esclusi dal senso collettivo e cittadino della Repubblica. Che cosa succederà? È evidente che ci dovrà essere qualche decisione, non soltanto di ordine pubblico. L'ordine pubblico è una situazione molto tesa in Francia, ci sono stati nel corso degli ultimi 3-4 anni momenti di grande tensione con la rivolta dei gilet gialli eh, tre anni fa, c'è stato un assalto al ministero, c'è stato ogni sabato i Champs-Élysées in Parigi venivano messi a ferro e fuoco. Nel corso degli ultimi mesi c'è stato il movimento contro la riforma delle pensioni del Presidente Macron con scioperi generali e eh, momenti di tensione anche lì molto forti, in generale tra polizia e manifestanti c'è ormai un senso di, di sospetto e di reciproca diffidenza che si trasforma spesso in violenza vera, la composizione politica generale non è facile per Macron, che è un presidente indebolito, certamente nell'opinione pubblica, dalla sua immagine di riformatore liberale radicale, mentre lo Stato generale della società richiede di più interventi di di carattere, di politica sociale, di aiuto, ma è un paese dove dall'altra parte l'economia sembra andare piuttosto bene e quindi c'è una vera divaricazione tra i dati economici generali e la sensazione di vita nel paese. D'altra parte la politica è molto condizionata dall'estrema destra e dall'estrema sinistra, molto forti, sia questi mesi di contestazione alla riforma delle pensioni che poi era una contestazione generale di fatto al Presidente Macron e soprattutto c'è lo spettro dell'estrema destra ormai evocato in modo chiaro da tutti di Marine Le Pen che è considerata molto forte per la prossima elezione presidenziale, nella quale Emmanuel Macron non potrà ripresentarsi perché ha già fatto due mandati.
0: Born into an era of darkness, a warrior, a guidare. Non ci sono più slinghi nel mio
3: Torniamo a parlare di simboli e di paesi che non gradiscono le produzioni artistiche delle major. Questo che avete sentito è l'inizio del trailer della serie Netflix sulla regina angolana Ensign Bandi, una delle icone più importanti della storia angolana. Ensign Bandi è la regina guerriera del XVII secolo che sconfisse i portoghesi, non fu mai catturata o sottomessa e mantenne intatta la sovranità del suo regno. Sul sito Africa is a Country si parla della serie che ha provocato qualche critica a Netflix. Intanto viene specificato che nella realizzazione della serie non è stato usato nessun attore o attrice angolana. Poi che gli esperti nazionali sulla regina non sono stati praticamente consultati. E in più la serie non è neanche girata in Angola, ma in Sudafrica, perché era più semplice da un punto di vista organizzativo per la produzione organizzare ad esempio i voli aerei. Ma questo toglierebbe alla serie l'importanza che il territorio angolano ha avuto nella strategia proprio guerriera di Ensign Bundy. E poi, scrivono gli autori e le autrici dell'articolo, alcune delle scene, dei gioielli, dei costumi e degli abiti sono un putpurì di vari riferimenti africani presenti nell'immaginario del nord del mondo, su cosa sia l'Africa. Insomma, gli autori dell'articolo scrivono che è assolutamente da lodare il fatto che Netflix abbia aperto la sua programmazione alle storie delle regine africane, anche perché la serie pare sia bellissima in realtà, ma, dicono, il problema è questo. Quale Africa viene presentata in questa storia? Un'Africa raccontata ascoltando gli africani o feticizzata? Quale Africa è rappresentata alla fine davvero nella grande industria audiovisiva? Bene, in questa puntata siamo partiti con il film della Barbie e ci torniamo in chiusura. Ovviamente anche il New Yorker questa settimana si è occupato del film ha ricordato alcune cose, intanto che la sede della Mattel in California, a El Segundo, ha all'interno un vero e proprio museo che documenta la storia dell'azienda e dei suoi prodotti principali. Greta Geerwig, regista e co co-sceneggiatrice del nuovo film Barbie, non è stata la prima ad entrare nella sede di El Segundo. È diventato ormai quasi un rito di passaggio per i registi di Hollywood, che vanno lì per cercare idee per trasformare i prodotti in film. Lo hanno fatto J.J. Abrams, ad esempio, e Vin Diesel. E poi il New Yorker ricorda che Barbie era tutt'altro che amata universalmente, tanto che appena uscì nel 1959 subì molte critiche. Alcune madri trovavano la sua figura sessualmente inappropriata, altri si opponevano ai suoi capelli biondi perfettamente pettinati. Le femministe sostenevano che queste qualità rafforzassero gli stereotipi di genere e promuovessero spietati standard di bellezza. Negli anni 70, non solo una bambola Barbie è diventato un ritornello delle manifestazioni per i diritti delle donne. Ma oggi, più che mai, business is business. Durante la pandemia, racconta il New Yorker, i multiplex sono rimasti chiusi per molto tempo. Il futuro del cinema, adesso invece, sembra più roseo. Ma gli studi dimostrano che per attirare le persone nei cinema, un'opera nostalgica, e aggiungiamo noi che parta da un gioco o da giocattoli tradizionali, è considerata come una scommessa più sicura di un soggetto originale. Il botteghino lo ha confermato, i dieci film di maggior incasso del 2022 erano tutti reboot o sequel. E quindi ecco il film su Barbie. A sabato prossimo. Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.